0: es la noche es radio es a house en New Orleans de
1: Susana, ha creado María Blanco. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien todo.
2: Todo muy bien. La medida fresquito. de lo posible. Aquí dices. Aquí fuera, y también. fuera sí, también. Sí. Las tormentas la nos han dado un bueno, respiro es ideal. Va no es
3: como, como
2: la Bueno, economía. en otros sitios está lloviendo, que se está cayendo el cielo, ¿no? En Madrid no. Bien. Pero sí, sí. Esta mañana en Jaén, por lo visto, y en toda la parte mediterránea. En Madrid, bueno, pues hemos tenido calorcito, fresquito. La cosa variada.
3: El, <risas> el problema, o sea. Refresca el tiempo y eso a mí me encanta. El problema es aparcar, que ya se nota que tenemos todas complicaciones. Ya han a la hora de vuelto!
2: Ya han vuelto los vacacioneros. Y después de esta conversación
1: de ascensor, vamos a seguir bueno, hablando. es importante, es, es el importante día, a día. También. es lo que marca es nuestro verdad. ritmo. Claro, y empieza también a descensar un poco aquí en la mesa, porque los asuntos económicos, eh, bueno, pues no son maladí. Por cierto, antes de abrir eh, tertulias, uno de los asuntos que os iba a preguntar, pero quería preguntarle a, a Juan Ramón, eh, hoy el gobierno... Ha vuelto a lanzar las campanas de optimismo, más o menos, porque dice que sus previsiones se cumplen eh, interanuales, las previsiones interanuales, y dice que vamos a salir de la, de la inflación, sí, que el último trimestre va a ser bueno.
0: Como decíamos, vuelve el fresquito y se les han helado las ideas, eh, más de lo que ya las tenían heladas.
2: Es lo que te iba a decir, digo, que se les han ¿qué ideas se les han helado?
0: Bueno, las que supuestamente nos decían que tenían. Eh, desde luego lo, lo han puesto todo en el congelador y lo han puesto en el congelador porque parece que la recuperación ya está ahí. En el tercer trimestre de este año nos, nos dicen que ya estamos creciendo, no es inverosímil. Aún así, pese a que crezcamos un poquito en este trimestre, interanualmente seguimos cayendo, es decir, de momento solo estamos recuperando... ...de la caída que vivimos el año pasado... ...que fue una caída, no lo olvidemos... Eh, que nos llevaba a la suspensión de pagos es decir, la caída de la suspensión de pagos por tanto, es lógico, en parte es comprensible que una vez Draghi nos ha sacado de la suspensión de pagos al menos temporalmente, rebotemos remontemos un poco el vuelo, la cuestión es crecer generalizadamente a partir de ahí, y esto no lo lograremos a menos que no haya reformas de calado, y desde luego lo que hemos conocido hoy de Báñez y de las pensiones, no son en absoluto reformas de calado
3: Pero ha sido Draghi, porque yo pensaba que eran las reformas emprendidas por este gobierno que tiene tantas ambiciones en materia económica por delante y que está haciendo eh, muchas cosas, porque da la sensación de que el gobierno ha caído en la autocomplacencia eh, por el discurso que, que ha lanzado hoy la Torre cuando ha presentado los datos, cuando también ha hablado no solo de la inflación, sino también del crecimiento de la economía, y ha dicho que bueno que las previsiones son de un moderado crecimiento económico, creo que ha dicho un 0,2% para el siguiente uh -huh. trimestre de este año Bueno, que es un 0,2? Si es que eh, eso no va a permitir eh, ni crear empleo ni o sea, la situación sigue siendo muy dramática a mí lo que me da miedo es que el Gobierno caiga en la autocomplacencia y se eh, refugie en algunos de los datos que estamos viendo que son positivos, pero no son lo suficientemente positivos como para lanzar las campanas al vuelo, como por ejemplo la subida de las exportaciones. Sí que es bueno que las exportaciones hayan crecido en el segundo trimestre de este año a un ritmo del 6%, pero ojo, eso no es suficiente para salir con mayúsculas de la crisis. Es necesario también que despierte el consumo y es necesario al mismo tiempo que aumente la inversión por parte de las empresas. Eh, ¿Está bien que la prima de riesgo haya caído a los 260 puntos básicos que está ahora mismo? Fenomenal, pero ojo, que no es por la reforma ...por del gobierno, que es sobre todo por Mario Draghi... ...y los mensajes que está lanzando... ...y las actitudes que está teniendo en los últimos meses. Y, y a mí eso, me, me da miedo esa autocomplacencia. Hoy, por ejemplo, con Fátima Máñez... ...en, en, en, en la presentación de este balance que, que ha hecho... ...hablaba de que este, esta reducción en el número de contratos... Eh, laborales eh, va a facilitar la contratación no, no, no no a mí o sea lo que realmente facilitaría la contratación sería eh, un recorte importante de los costes de contratación de los impuestos que soportan eh, los empleados a la hora de contratar a un trabajador. Los trabajadores, a, a, no, los empresarios a la hora de contratar a un trabajador. El 30% del salario son impuestos y eso es una auténtica barbaridad.
2: A mí, a mí hay una cosa que me tenéis que explicar muy despacito, ¿eh? porque yo hace una semana más o menos estaba aquí con Juan Ramón hablando de la reforma del mercado laboral y de los, eh, la, si la reducción de contratos iba a ser positivo, negativo y estábamos explicando a la audiencia que bueno, que si se trata de reducir los modelos de contrato con una cláusula de manera que pueda haber cierta flexibilidad, etcétera uh -huh. pues miel sobre hojuelas. Pero me han dicho que resulta, claro, yo llevo toda la semana de reunión en reunión, todo, la, todo el día de reunión en reunión. ¿Es verdad que solamente han cambiado los formularios? Los formularios, los contratos ha los ha pura, dejado un y Entonces me alegro, me alegro como no os podéis imaginar, porque ya nadie se puede llamar a engaño. Es decir, cada vez que den un dato, que anuncien algo, etcétera, ya sabemos que igual están hablando de la tipografía, ¿no? Sí. O pueden estar hablando del color de los folios, o, o de la laca que va a llevar Soraya en la rueda de prensa.
0: Yo lo he, lo, lo he llamado cambiar la forma de la forma, porque real, realmente... Es ¿La reforma?
2: Ca cambiar la forma de la forma.
0: Es, real, es, es realmente <risa> modificar el exterior... De la forma contractual. No se ha entrado en el fondo de las regulaciones contractuales. Nos hemos quedado en cambiar la apariencia Exacto. de la forma contractual. Pero, Juan
2: Ramón, ¿no te parece a ti que, eh, más allá de la ironía y que, bueno, pues son son las 9.20 de la noche y echemos una sonrisa y tal, eh, con el nivel de paro que tenemos y la estructura del mercado laboral que tenemos completamente esclerotizada, es una vergüenza
0: Pero ya, 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 ya estamos creciendo ya estamos creciendo, por tanto ya no falta nada
2: más ahora <risa> mismo claro, lo que, lo que está creciendo lo que está creciendo es la vena del cuello que se me está hinchando porque me parece una auténtica vergüenza es una tomadura de pelo para todas las personas que están en el paro y que están buscando empleo, todas las personas que tienen riesgo de perder su empleo ahora eh, todas las familias que tienen a todos sus miembros y que están confiando en que la reforma laboral y venga la reforma laboral ya hasta aquí en esta mesa hemos dicho que era la única que se había hecho medio qué, o sea, de alguna manera algo había diferente, anuncian eh, lo que han anunciado, ahora que no se agarren a las palabras. Porque como nos pongamos literales todos, eh, entonces me, me parece absolutamente indignante y estoy esperando a ver qué hace la oposición. Algo harán, ¿no? Alguien dirá algo o eso. Eh, hoy, por ejemplo, cuando yo he empezado
3: a ver las eh, reacciones, eh, yo reacciones de la oposición todavía eh, no, no he escuchado en el día de hoy, no las he visto, no me ha dado tiempo, pero sí que he escuchado a los empresarios eh, y a algunos representantes de pymes autónomos y estaban eh, encantados, encantados la vida. diciendo eh, claro porque ellos eh, venían pidiendo eh, menos contratos o una eh, algo eh, más básico, más sencillo. Incluso habíamos escuchado las últimas semanas al presidente, no al vicepresidente. De la COE, Arturo, ¿no? Arturo Fernández, hablar de ese contrato único. Y yo no sé si es que eh, no ha entrado en el contenido y no se ha dado cuenta de que esto es simplemente pura estética, puro marketing y no hay chicha por debajo, pero estaban totalmente encantados. Y por una vez estoy de acuerdo
2: con los sindicatos que han dicho que esto es una auténtica burla. Lo único malo es que yo creo que los sindicatos ya, bueno. los sindicatos no iban a pedir exactamente lo que estamos pidiendo aquí. Es que porque ha habido mucha confusión, por ¿eh? una vez llevan
1: razón. Una auténtica burla, una auténtica tomadura de pelo. Susana, ha habido mucha confusión porque es verdad que la ministra en la comparecencia ha hablado de cambios en los contratos, de reducción, de simplificación de los contratos y luego ha tenido que eh, rectificar el teléfono del Ministerio de Empleo a Chaumo de periodistas diciendo, vamos a ver, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Han sido los contratos? ¿Han sido los eh, formularios? Los formularios eh, es que que no titulaban Es, es que yo lo he leído en el, el internet,
2: internet. Y, y, y he dicho pues no puede ser. O sea, aquí hay un error de alguien, alguien se ha equivocado. O sea, en vez Puede haber el formulario F44, ahora solo tienes el 1, 2, 3, 4 y 5, ya, ¿no? <risa> no, no, no es o sea, posible. Por más,
0: más allá de que pueda haber o no que simplificar el número de contratos, lo, lo fundamental, la reforma de verdad que tenemos que afrontar no es en la forma, ya no en la forma de la forma, en la forma, no ya en si hay de verdad eh, 41 o 5 sino en el fondo de la Eso cuestión es. y el fondo del fondo es decir, el fondo del fondo es que tenemos un mercado laboral absolutamente reglamentado controlado encorsetado planificado por el sector público y tenemos que volver a un mercado laboral libre un mercado laboral donde cada una de las partes pueda pactar el tipo de contrato que mejor se ajuste a sus necesidades es verdad que luego muy probablemente me decía hoy alguien eh, al final si cada uno pacta el suyo los costes de transacción lo que comentábamos antes serán muy altos porque claro imagínate negociar un contrato individual cada uno, eh, probablemente habría contratos de adhesión, es decir contratos estandarizados en los que uno se suma, etc eh, todo está muy bien, la cuestión no es que eh, al final de verdad haya eh, miles de millones de contratos, sino que pueda haber tantos como sean necesarios para lograr una mejor coordinación económica, sea uno sean mil o sean millones y lo que no puede ser es el problema de tener 41, que sean 41 absolutamente encorsetados y planificados por el sector público. Y ese es el fondo del fondo, es decir, esa es la el núcleo de la cuestión, que el gobierno, el Estado, quiere planificarlo todo, incluidas nuestras relaciones laborales.
2: Eso es, eso es. Eh, y, y realmente deberíamos todos hacer una reflexión muy simple, y es decir, si planificar nuestras relaciones laborales, o sea, en realidad es planificar todo, ¿no? pero vamos a ceñirnos a las relaciones laborales, eh, no ha funcionado hasta ahora. A lo mejor deberíamos plantearnos cambiar un poco la perspectiva, que ya sé que a lo mejor la propuesta que desde el lado más eh, liberal o libertario, pero no, no, no. apliquemos solamente la que lógica. Es una
3: reforma liberal y estamos hablando de la reforma laboral
2: del gobierno de Mariano Rajoy. Ya, es, sí. No, 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 Yo, no. no liberal pero, no. No, no, no he dicho liberal en ningún momento. ¿Pero lo has pensado? El pensamiento de liberal. <risa> he dicho
3: no planificar.
2: Pero no planificar, no. He dicho, cambiemos lo que no funciona. Cambiemos lo que no funciona. Si hemos ido de menos planificación a más y de menos paro a más, a lo mejor debíamos retroceder un poquito. Un poquito, ¿No? Ayer, dejar una puerta abierta, eh, pluralidad
0: ayer sacaban las estadísticas porque bueno, siempre que se habla de libertad en el mercado laboral se dice, pero entonces los empresarios explotarían a los trabajadores les pagarían sueldos de subsistencia y no podrían prosperar, ayer saqué las estadísticas de la evolución salarial en real, es decir, del poder adquisitivo de los salarios en Estados Unidos durante el siglo XIX, donde no había salario mínimo ni había sindicatos fuertes que pudiesen controlar nada, es decir, donde era un mercado laboral razonablemente libre, y lo que vemos es que entre el año 1800 1920 y 1914 es decir cuando muere el régimen más o menos liberal tras la primera guerra mundial eh, los salarios se multiplicaron por 4, los salarios reales se multiplicaron por 4, y eso a pesar de que la población, es decir, la cantidad de trabajadores la oferta de trabajo se multiplicó durante ese periodo por 10 se pasó de 10 millones de habitantes a 100 millones es decir, multiplicando por 10 la población los salarios reales se multiplicaron por 4, eso sin ninguna necesidad de salarios mínimos de regulaciones laborales, ¿por qué? porque es que al final la famosa ley de hierro de los salarios, el hecho de que los salarios caigan siempre al nivel de subsistencia es falsa, la competencia entre empresarios por los trabajadores cuando tenemos una economía sana cuando los precios no están fijados cuando las condiciones laborales no están reglamentadas es lo que tiende a elevar los salarios por eso en Suiza el salario mínimo son el salario medio perdón son 5.000 euros al mes y por eso aquí el salario medio son mil o mil y no pocos ya, euros al mes bueno el medio un poquito más porque está en 21.000 el salario moda el más frecuente si son 15.516 pero bueno eh, por eso por, porque la productividad en Suiza es muchísimo más alta y los empresarios como con los trabajadores son capaces de generar mucha riqueza, se pelean por contratar trabajadores. Aquí no, aquí fijamos salarios artificialmente altos en función de las condiciones de vida, bueno, no de las condiciones de vida, de las condiciones productivas, perdón, uh -huh. del país, y por tanto lo que tenemos es salarios bajos y desempleo astronómico
1: hoy hacía balance también la ministra Susana. ¿sí? sí, no, estaba pensando en ya la próxima semana, porque la próxima
3: semana, uh -huh. el martes, se van a conocer los datos de paro de el bueno, de este mes de agosto y a, a mí lo que me da miedo es que como eh, agosto, turismo sector hostelería, restauración y yo confío en que el dato de paro dé un nuevo bajoncito como lo ha dado en el mes de junio, en el mes de junio en mayo, entonces lo que me da miedo es que el gobierno siga instalado en este mensaje de lo peor ha pasado hemos dado carpetazo a la recesión y estamos empezando a crear empleo y la reforma laboral está funcionando eh, sí que eh, quizás no estamos tan mal como eh, hace un año la reforma laboral ha sido muy importante pero ojo, esto no es suficiente que es, es dramático y va a seguir siendo dramático el soportar desde el punto de vista económico pero también desde el punto de vista social el soportar una tasa de paro por encima del 27% y me temo que nos vamos a acostumbrar
2: a tener esa tasa del pero,
3: 27, del 26. y pico fíjate, por lo dudo
0: Fíjate, sus...
2: no, no, el colchón familiar ya se ha acabado y septiembre va a ser un mes duro, nadie lo está diciendo y por eso sé que va a ser tan duro, porque normalmente es como, otoño caliente, ya verás, y luego es, es, no es tanto, pero estamos ya a 29 y, y todavía no he visto esas alarmas de, el coste de llevar a los niños al cole, el coste de no sé qué, no, no lo estoy viendo y me asusta. Me asusta porque creo que eh, van a ser las elecciones alemanas el veintitantos y, tantos, eh, y, y la, el, el, la colchoneta familiar de asistencia familiar ya se ha acabado. Y ahora es cuando el verano, al fin y al cabo, te vas al pueblo, no sales, no gastas, no respiras y casi que lo pasas, ¿no? Y encima es verdad que normalmente el dato del paro pues está un poquito mejor y estamos todos un poquito con, con ganas de tomar el sol. Pero septiembre vuelven los niños al cole, vuelven las facturas, vuelven los problemas. Y ya verás cómo se va a notar y no vamos a ser capaces de aguantar eh, esto así más.
0: Pero fijaos los, los perversos incentivos que nos genera este gobierno porque estamos diciendo a ver si el paro no baja mucho, porque como baje mucho <risa> se, va, se va a relajar Fiesta, mucho más y, y, no, y, no, y no va a hacer nada, es decir, lo que debería ser una magnífica noticia, que al menos el paro no suba cierto. o incluso baje, se convierte en una mala noticia porque este gobierno la está comprando como medida para no hacer nada más, como excusa para dejar de tomar reformas que siguen siendo imprescindibles, es decir, como manera de hipotecar sin ser conscientes gran parte de la población al país y su futuro, y por eso es triste, porque eh, ojalá Ah, la economía creciera un 2%, ojalá el paro pues empezara a caer en cientos de miles, pero es que como pase esto, lo que tendremos será un rebote muy pues feliz y muy mmm, de satisfacción, pero sin que se quede la casa, o sea, quedándose la casa por barrer. Y el problema es que los problemas luego vuelven a emerger y vuelven a surgir porque no se han solucionado cuando deberíamos.
1: Decías, eh, Susana, eh, que la ministra ha dicho que estamos mejor, lo ha dicho a ella misma, la ministra ha dicho que estamos mejor hace un año, pero a mí me ha encantado porque el símil que ha usado ella es el viento ha cambiado.
2: El sí, viento ha cambiado Está
0: Mario Draghi Soplando por detrás Porque otra cosa no El
2: viento ha cambiado A mí sí. me suena Mary Poppins ¿Sabes? Y, y, sí, y viene muy a... verdad Cuando acabes Que cambias el viento sí, Es que si ha sido infantil Pero cuando cambiaba el viento Efectivamente Aparecía o desaparecía Mary Poppins En este caso Supongo que aparece Y aparece con ese bolso Pequeñito De donde cabe Un perchero Un loro O una medicina O cualquier sí, cosa o sea, La ocasión sensación... no chasquea no. Los dedos Y se organiza el cuarto No, no, pero eh... no, no No, pero claro. tú fíjate El símil tan malo es que ella no cuenta con que estoy yo aquí para darle la vuelta a sus símiles entonces lo que se plantea es que este gobierno efectivamente puede sacar de un bolso diminuto cualquier cosa que es mentira o que puede endulzar una píldora muy amarga con un poquito de azúcar que es decir eh, esto va a ser terrible o sea no os, no os vais a enterar porque os vamos a poner un poquito de azúcar pero eh, va a ser va a ser mucho más dura la cosa de lo que esto es como parece. los brotes
3: verdes de ha Salgado lo que pasa que en versión bañera pero si son todos iguales o sea el son el brotes cambiado, verdes el viento ha cambiado no
2: no, y, y, y bueno, con las señales
3: esperanzadoras, eh, no fue el ministro, no sé si fue Luis de Guindos o también Fátima Báñez o Cristóbal Montor hablando de esas señales esperanzadoras, si es que por activa y por pasiva incluso el gobernador del Banco de España también lanzó mensajes de, hombre, lo peor ha pasado, la situación más grave ha terminado y a partir de ahora nos queda iniciar el camino de la recuperación, pues eso eh, quizás esté muy bien, quizás en el lado macro se vea, quizás las exportaciones lo señalen, el turismo también, ojalá que el dato de paro... Eh, a pesar de lo que diga el gobierno, sea muy bueno y haya mucha gente que haya contra, eh, encontrado empleo en agosto y que no sea temporal, sino que sea indefinido y que cobren un montón, pero eh, a, a mí me da la sensación de que en el día a día en la economía micro, ninguno de nosotros, y eso que estamos en Madrid que es una de las comunidades autónomas, por decir la comunidad autónoma, que mejor va desde el punto de vista de paro, yo creo que es la mejor con un 20% de tasa de paro frente al 33% que tiene pero o 34% que, que, que tiene un Andalucía 20 pero, que a mí ya bueno, me una pero compáralo con el 33% o 34% que tiene Andalucía o que tiene Canarias o Extremadura. Es que eso lo que tiene pasa? que, ser Hay que nosotros votamos.
2: O sea, el, el gobierno en realidad, o sea, mentir, 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 no miente, ¿no? pero es la no mentira del adolescente que te la está colando pero eh, no te está diciendo una mentira en realidad porque te dice, eh, en realidad estamos mejor de lo que estábamos antes y eh, eso quiere decir que hemos, cambiado el viento, han salido los brotes verdes, Mary Poppins ha llegado y estamos en el camino de la recuperación. Y cuando preguntas y rascas te dicen respecto a hace dos horas o respecto al año pasado que estaban a punto de rescatarnos que de hecho nos rescataron por debajo de cuerda y qué tal, pero que es verdad que en los medios lo que le llegaba a la gente en realidad era eh, la primera de riesgo está en, en 3.500 y, y como suba un poquito más el tipo de interés, estalla el globo. No, no estamos en el momento de estalla el globo pero no sabemos por cuánto tiempo no vamos a estar así. ¿no? Es decir, eh, vamos a ver... Es como cuando tienes una enfermedad. No puedes ver la fiebre minuto a minuto. Tienes que ver la evolución. Y la evolución que tenemos, eh, no vamos a muchísimo peor. O sea, no estamos cayendo en picado, pero no estamos subiendo. No, 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 no estamos ver, subiendo. Es decir, ¿cómo no vamos, no,
0: claro, ¿cómo no vamos a estar mejor que un año en el que estuvimos a punto de quebrar? Pues pues,
2: efectivamente, pues, obviamente, no tenemos 40 de fiebre. Es que al tercer día con 42 de fiebre te mueres. O pues, sea, obviamente, efectivamente. si
0: hemos evitado la suspensión de pagos gracias a Mario Draghi, y no hemos quebrado, porque si no lo hubiésemos evitado estaríamos quebrados, estamos mejor. Pero simplemente porque está al borde de la suspensión de pagos, primero, es una situación inestable, como comentaba María, es decir, no puedes estar permanentemente ahí, y si la evitas estás mejor que si estás a punto de caerte, por definición. Ahora bien, eh, eso no significa que no podamos volver a esa situación en el futuro. Lo peor ya ha pasado, lo peor ya ha pasado, ¿por cuánto? ¿Por un año? ¿Por dos años? Puede ser. Eso es. Puede ser, pero nadie nos garantiza que no volvamos a ello. Porque en 2010 lo peor de 2009 también había pasado. Recordemos que 2009 fue un año, en términos de destrucción de empleo y en términos de caída del PIB, mucho más duro que 2012. Es verdad que el Estado no estaba al borde de la suspensión de pagos uh -huh. porque teníamos muy poca deuda, pero la, la situación de colapso económico era mayor. Y en 2010 lo peor de 2009 pasó y en 2011 ya estaba a, a principios muy alejado. Pero luego vino finales de 2011 y 2012. ¿Vamos a volver a esa situación? Pues obviamente, si los desequilibrios fundamentales que nos llevaron a ella no cambian, volveremos. Claro que volveremos. Eh, ¿Ahora por qué no volvemos? Pues porque está Mario Draghi detrás, pero Mario Draghi no va a estar siempre y no va a estar, y ya veremos cuánto tiempo va a estar, sobre todo después de las elecciones alemanas. Pues exactamente. A, a, a ella se comprobará si es un compromiso más estructural de casi pase lo que pase, que aún así tampoco es garantía de nada, o si es simplemente, bueno, vamos a tranquilizar un poco Europa hasta que Merkel vuelva a ganar las elecciones.
2: Ahora te digo una cosa, eh, desde el punto de vista de la estrategia, a mí me parece que Mario Draghi lo hizo soberbio. Lo hizo fantástico, o sea, dijo las palabras que tenía que decir en el momento que lo tenía que decir para que los niveles volvieran artificialmente, desde luego, pero para que los niveles volvieran a, a, a cierta racionalidad. Lo dijo aquello de los Estoy tipos hablando de interés. estrictamente desde un punto de vista estratégico, es decir, el tipo estuvo muy fino ahí porque dijo una frase y de que Esto
0: es la teoría del bazooka. Esta, la, la, la teoría del bazooka la sacó eh, Paulson, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, antes de la quiebra de Lehman Brothers. Y él lo que dijo es: cuando tienes un bazooka, Bazoca, probablemente no tengas que utilizarlo, porque solo la amenaza de tenerlo ya, ya te garantiza que ya asusta. Que, eh, ya asusta. Ya asusta. Eh, ¿no? Al final, Polson tuvo que utilizar el Bazoca, es decir, él lo dijo para no rescatar a Freddy McFan y Mae y la rescató, y quebraron y la rescató. Pero a veces la teoría del Bazoca funciona, y en este caso ha funcionado al menos por ahora. Ha funcionado desde la lógica maquiavélica y perversa de Draghi, porque si miramos cuál ha sido el resultado, ha sido cuál que el gobierno de Mario Rajoy ha paralizado absolutamente todas y cada una de las reformas y de los ajustes que eran necesarios. Por tanto, si Mario Draghi lo que quería, como dice que quiere y como en parte yo me creo que quiera, es que los gobiernos periféricos ajusten sus cuentas y liberalicen su economía en eso ha sido un completo fiasco.
1: Y aquí introduzco ha paralizado, eh, decía Juan Ramón la reforma de las pensiones, de momento dice que esta legislatura nada eh, parece poco evidente como también apuntaba que durante eh, la campaña electoral para las próximas eh, elecciones vaya a anunciar cualquier tipo de modificación eh, ¿es una de las reformas estructurales pendientes eh, que, que, que afecta o que, o que eh, no sé si afecta o debería afectar o que deberíamos llevar a cabo para que eh, no vuelva a ocurrir lo que estamos padeciendo ahora? La verdad es que eh, yo estoy tremendamente
3: decepcionada y creo que como yo hay mucha gente tremendamente decepcionados con... Eh... La, el poder que tenía este gobierno cuando eh, llegó este, eh, el gobierno de María Rajoy cuando cogió las riendas del país, porque todos sabíamos que la situación del país era muy dramática y eh, con un gobierno de mayoría absoluta y con los españoles totalmente mentalizados de que la situación era muy difícil y que estábamos totalmente eh, convencidos y, y, y asumíamos que teníamos que eh, eh, acometer sacrificios muy importantes, a mí me da pena que eh, no haya eh, tomado las riendas y haya puesto sobre la mesa esas reformas que necesita la economía española. Reformas estructurales, de calado, que en muchos casos son impopulares, pero yo creo que eh, eh, contaba con el respaldo de esa mayoría absoluta. La del mercado laboral ha sido la más ambiciosa, aunque quedan retocar algunos temas. Uno, por ejemplo, de ellos es el terminal con la dualidad del mercado laboral, eh, pero queda, por ejemplo, la de la reforma de las pensiones. Es que esto no hay país que lo soporte. Es que hay pero 16 tisana. millones y medio de cotizantes. Hay 6 millones de parados. Y 8, va... 8 millones y medio de... de pensionistas. Y... y esto no hay quien lo, lo que soporte. No hay quien lo, lo aguante. Pero claro, ¿qué es lo que importa? ¿Las reformas estructurales el país o las elecciones? Y los nueve millones las de elecciones. votos... Claro. En los dos qué, primeros años ser... de legislatura ha hecho un poco, pero en los dos siguientes años yo me temo que no va a hacer político suicida?
2: que va a decir, vamos a, a reorganizar con una lógica racional, no he nombrado la palabra liberal, ni siquiera libertario. No, no, el, el, Solo el, el, lógicos, es decir, analicemos, de analicemos, es eso, exacto, analicemos cómo es la estructura del sistema de, pen, de pensiones actual. Veamos cómo se puede hacer para que eh, dure más, dure mejor, que yo haría otra cosa, pero... Yo estoy diciendo una cosa posibilista totalmente, ¿no? Vale, eh, me someto al posibilismo. No lo van a hacer, es suicida. Es suicida, porque tendrían, levantarían muchas ampollas y darían muchísimas opciones a la oposición, los sindicatos, los lobbies, etcétera, que quieren derrocarles para seguir chupando del bote de todos los españoles. Eh, les darían muchas armas para que les tiren dardos a la cabeza. Entonces, no lo van a hacer ni eso ni la reforma de las administraciones públicas, que son las dos cosas, de las dos cosas más gordas, que tendrían, son los dos toros que deberían coger por los cuernos. Y no lo va a hacer ni el Partido Popular, que ya nos lo ha demostrado. Y, por supuesto, el Partido Socialista menos todavía.
0: Pero es que... Incluso desde un punto de vista estratégico electoral, yo creo que este aplazamiento es tremendamente torpe, porque han dicho que van a retrasar la reforma de las pensiones a la siguiente legislatura. ¿Tú cómo te presentas en campaña electoral con el mensaje de voy a recortar las pensiones? Porque no, no es
2: que no lo van a hacer.
0: Bueno, no, no, pero, pero evidentemente todo el mundo sabe que eso es lo que van a hacer, eso es en lo que se traduce la reforma de las pensiones, y si no lo saben, tranquilos que ya se encargará el PSOE perfectamente de airearlo. Entonces, tú con esa patata caliente, porque es una patata caliente, ¿cómo te presentas en las elecciones? El, el, el Partido Socialista e Izquierda Unida van a tener facilísima su campaña electoral para derribarte, Totalmente. para poner a los pensionistas en tu contra, con lo cual Vas a perder las elecciones, y como el Partido Socialista de Izquierda Unida no han, han, precisamente han construido su campaña electoral contra esa reforma, no va a haber reforma. Y segundo, aunque ganes, que no van a ganar, pero bueno, aunque ganes, eh, la reforma que ya han anunciado va a ser más descafinada. Es decir, la eh, la van a vender, no el Partido Popular, sino se va a vender sí. como una reforma dura, cuando al final va a ser una reforma descafinada, Aguaché. y van a perder sí. votos precisamente por eso. Sí,
2: pero tú, tú fíjate una cosa, Rayo. Estás diciendo... ¿Estás partiendo de la base que esta gente piensa más allá de seis meses o de un año? Porque estamos hablando de la siguiente legislatura, de que cuándo son las elecciones.
0: No, pero las elecciones no, 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 sí no. deberían pensar. No,
2: no, pero ¿cuándo son las elecciones?
0: Sí, sí, no, de aquí a dos años.
2: De, de aquí pero... a dos años. ¿Están pensando en mantenerse esta legislatura?
0: Bueno, sí, estarán pensando en las europeas y en las autonómicas.
2: Exactamente, entonces, ¿están ¿Es pensando cierto, en mantenerse, de momento, que tienen la mega patata hirviendo... De, ...de Bárcenas... ...los datos borrados en el disco duro... ...el follón padre... ...más mantener la economía... Que, siga, ...que los brotes verdes sigan... ...o que los vientos sigan a nuestro favor... ...y todas estas cosas... ...es decir, no, no lo tiene nada fácil ellos saben perfectamente y ya descuentan qué es, lo, qué es lo que puede pasar con las elecciones alemanas y etcétera el rescate de Grecia, aunque diga Carmen Tomás que no, que no nos va a afectar nos afecta directa o indirectamente, va a ser eh, un, un poquito de colleja eh, pero bueno ellos, yo creo que su intención es mantenerse, de momento mantenerse y no ven más allá porque no pueden permitirse ese lujo, aunque sería lo lógico, claro. De todas formas
0: eh, decís, el Partido Popular no se va a atrever a hacer ninguna reforma de calado eh, yo creo que es peor todavía eh, porque ¿Peor? Si, no puede ser si, si, si fuera, Yo si creo que no está convencido Juan, por Dios Que si noche. Fuera, no, no, si fuera, La
3: cuestión si, fuera, es valentía La cuestión no, no, no es convicción No,
0: eh, no, no es son las peor, dos cosas es que
3: es peor, Valentía y convicción peor, Han peor, demostrado
2: peor, una falta De coraje es político ¿Puedes
3: estar convencido De que tienes que poner en marcha Reformas muy importantes De las administraciones De las pensiones Del sistema energético Del sistema fiscal Pero decir No me interesa Electoralmente Y no Ahora lo que me importa Es mantener el poder Y ya está Piano Piano, pero yo creo que es una cuestión de convicción.
0: A ver, es, es, no pe, es, peor, es peor que pusilanimidad por una razón. El Partido Popular sí ha sido muy valiente con una reforma, con una reforma que incluso podríamos tildar de ideológica, y ha sido. La masacre en subidas de impuestos. Ahí no le ha temblado en absoluto el pulso. Ahí no ha dicho, a ver si voy a perder votos o no. Ahí han entrado con todo lo que tenían. Han elevado la tributación en España a niveles jamás lo he hecho vistos. hecho justo
3: al principio de la legislatura, y, y al, y al en el primer momento el primer
0: planificado, sin ningún tipo de complejo. Por tanto, no es que digan, no sabemos si hacer esto o no. Es que eh, para lo único que se atreven y tienen valentía a hacer es para lo malo. Es que eso es lo malo. Pero complejo, es complejo, ¿no?
3: Eh, eh, todo lo contrario, con mentiras, diciendo que era un recargo temporal, solidario, transitorio, no sé cómo lo llamó Cristóbal Montoro en aquella rueda de prensa, pero al final todos nos estamos comiendo con patatas, empresas y familias esa subida de impuestos. Yo no sé hasta qué, punto... Hasta qué punto,
2: yo soy peor pensada, <risa> no sé hasta qué punto eso es coraje político, eh, aunque es cierto, entraron tal cual estáis diciendo pero no sé hasta qué punto es coraje político o eh, estricta necesidad, es decir... O mandamiento no, europeo. No me creo, lo del mandamiento europeo, la milonga, no me la creo. P me creo que en Europa les dijeran, no queremos déficit, nada de déficit. O sea, no, quizás fuera necesidad, de, no, no, pero... No, un momentito, Susana, mi idea es, no estaban dispuestos, eh, y por motivos por los motivos equivocados o por, por sus motivos, no estaban dispuestos a rebajar un solo euro lo que estaban gastando. De hecho, lo han aumentado. Es el el decir, problema. ellos no estaban dispuestos a echarle las narices suficientes como para decir, recortamos gastos. Y, es decir, por cobardía la única salida era la huida hacia adelante de subir los impuestos a costa de no, mentir, por cobardía etcétera. y por falta
3: de convicción, porque ellos para reducir el déficit lo que no querían bajo ningún concepto era eh, recortar eh, o hacer la reforma de las administraciones públicas, que con eso se hubiera recortado de verdad de nada, el, el gasto, gasto autonómico, todo, gastos autonómicos no no nada bajado, y todo subido. lo que hicieron, hay que cumplir el déficit que es lo más rápido, que es lo más efectivo para allá, la subida de impuestos y yo voy a prometer una reforma de la administraciones, lo voy a prometer y voy a presentar un plan de estudios y voy a presentar un informe y es lo que estamos haciendo, mareando la, eh, la perdiz, pero a día de hoy no tenemos eh, esa reforma que necesitaba y que todos lo hubiéramos asumido es decir, vale, el ajuste lo soportamos nosotros, pero también el ajuste es importante hacerlo eh, y lo hubiéramos entendido todos mejor y me, y y me, yo, y me... si me suben los impuestos, pero justo al viernes siguiente el ejecutivo anuncia una reforma en serio en profundidad de las administraciones, digo bueno, pues lo entiendo de otra manera Solamente quiero añadir sí,
2: Solamente quiero añadir que ese año que subieron los impuestos aumentaron el gasto un 9% y nos convencieron a todos o a muchos de que eso era austeridad Descansamos, una pausa y volvemos
0: Es la noche Es la
1: 46 minutos pasan de las 9 de la noche y ya hemos eh, tomado aliento, nos hemos tomado respiro. Y antes de las portadas eh, económicas, Juan Ramón, hablamos de otro asunto que no tiene que ver con España y que nos devuelva a Siria un día más.
0: Efectivamente, bueno, este es un tema casi ya académico, pero bueno, dentro de lo, de lo grave de la situación creo que es un tema intelectualmente bastante interesante y bastante bonito para al menos comentar. Uh -huh. Y es que eh, en Siria, en apenas dos días, se ha producido un conato, un brote de hiperinflación. ¿Qué es hiperinflación? Pues se suele definir hiperinflación cuando los precios crecen un 50% al mes, no al año, al mes, es decir, se duplican aproximadamente cada dos días. Ahora mismo, en Siria, el tipo de cambio con el dólar se ha depreciado un 25% solo en dos días entre el 26 y el 28 de agosto, el tipo de cambio ha caído un 25%, y esto equivale a una inflación, digamos implícita, del 300% anual, es decir, todavía no estamos puramente en hiperinflación, pero estamos cerca, entonces... Esto simplemente sugiere una reflexión de qué genera la hiperinflación. Mucha gente cree que la hiperinflación la causa. Tenemos la imagen mental del Banco Central imprimiendo billetes a Mansalva y en realidad la hiperinflación lo que la suele causar es que se desplome el régimen político que emite la moneda. Como la moneda no es dinero de verdad, no es oro, que es desvinculado de cualquier eh, sistema político, cuando la moneda es un subproducto de un régimen político, un mecanismo con el que pagarle impuestos a ese régimen político, obviamente cuando ese régimen se se desmorona, el valor de la moneda también se desploma. Y eso es lo que estamos viendo en Siria. Como los que tenían divisas siria, libras sirias, han temido que, igual con la intervención, cae el régimen sirio y el, la nueva administración no reconoce las libras sirias como dinero de curso legal, lo que están haciendo es liquidar las libras y por tanto lo que está haciendo es desplomarse el valor de la libra y por tanto subir los precios del resto de mercancías. No es tanto que se haya multiplicado la cantidad de dinero porque evidentemente en dos días no es que se hayan puesto a imprimir uh, tantísimo, sino que la gente no lo quiere y, y si no lo quiere se desprende a cualquier precio de él y por tanto el valor del dinero cae y suben los precios. Ya veremos en qué termina pero, pero bueno, no es el único episodio de hiperinflación debido a del régimen político de la historia, sino que es uno más, pero uno más que está muy cercano.
3: Los mercados hemos visto rebote. Al menos eh, yo cuando sí. he dejado la agregación de estaban subiendo todas las bolsas. Te acuerdas que eh, justo hace dos días hablábamos de la crisis, de los nervios, de la caída importante del más de todas las que plazas, bajar, el, más el, petróleo. Un 3%, ¿Mm -hmm. el petróleo, la onza de oro, y que yo decía que algunos analistas me habían dicho
1: Tranquila, que no esto, se están recogiendo esto, beneficios, esto está descontado, están no, no, están vendiendo, sí. son
3: los nervios, pero igual que ahora venden, eh, puede rebotar dentro de tres días, y es pues un riesgo más, eh, y lo que temen los mercados financieros es esto qué consecuencias puede tener al petróleo, a las exportaciones y sobre todo a la recuperación o a la tímida recuperación económica eh, en Europa y en Estados Unidos. Pero hoy rebote y mañana no sabemos qué puede pasar. La bolsa es imprevisible, formas, es irracional. El rebote
0: ha sido muy, muy chiquitito Bueno, pero... no, pero
3: yo cuando me he ido de la reacción ahora no sé cómo habrá terminado. Ha, ha subido un,
0: un 0,4 al final y ayer subió un 0,0. volatilidad 5. a lo bestia. Sí, es incertidumbre y la, y la incertidumbre es volatilidad y eso no... Pueden ser compras como ventas. Eh, sí.
1: Bueno, pues ahora sí, vamos a repasar las portadas económicas con Profim.
0: Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les presenta las portadas económicas.
1: Un momento, Juan Ramón, que no hemos dejado de hablar a María de Siria. Perdóneme usted, doña María. Y
2: aquí uso el superlativo. Dinos, María. Yo, detrás de todo el tema de Siria, eh, me estoy muy sorprendida porque las mismas... mismas personas Entonces voy a hablar más deprisa. Detrás de, de todo el tema de Siria, veo que las mismas personas que criticaron tanto a Aznar y que criticaban la foto de Aznar con el lado eh, atlántico y tal están ahora defendiendo a Obama que va a hacer o que pretende hacer y está diciendo que va a hacer exactamente lo mismo que hizo en su momento el presidente de Estados Unidos, conservador.
1: Ya. Bueno, pues Juan Ramón, gracias María.
0: <risa> bueno, pues los, las portadas van bastante por el asunto de, de Báñez. Por ejemplo, expansión el gobierno reducirá de 41 a 5 los modelos de contrato. Luego ya hemos comentado que esto no es tan así, ¿Por qué? Porque simplemente se reduce la forma de presentar esos contratos. Todavía no sabemos cuál va a ser la modalidad exacta por la cual se van a presentar agrupados los contratos, pero simplemente es envainar los contratos, no es nada más. No es eliminar figuras contractuales, sino agruparlos y presentarlos de una manera que parezca un poco más aseada, poco más. El economista no va a reforma laboral, tan solo habrá cinco tipos de contratos frente a los 41 actuales. De nuevo, un titular... Eh, que a menos que lo que han aclarado hoy desde el Ministerio de Trabajo sea falso y nos encontremos con que se rectifica sobre uh -huh. la marcha que todo puede ser en este gobierno eh, desde luego la información hasta ahora no es correcta tampoco la de cinco días empleo reducirá de 41% ...a cinco el número de modelos de contrato, repetimos, no es que habrá, va a haber menos contratos, menos modalidades de contratar... ...sino que se van a agrupar más, y eso por tanto podrían reducirlo todo a una, es decir, un formulario, es decir, fijo, temporal, de relevo, etc. Y eso no supondría contrato único. Y eso no es contrato único, evidentemente, y podrían multiplicar por diez las modalidades de contrato y reducir el formulario a uno sin que cambie nada sustancial... Eh, y luego también tenemos esa noticia de Jiménez de la Torre que acabábamos de comentar sobre el creciente optimismo de este gobierno para con la recuperación, expansión, el gobierno prevé un crecimiento de hasta un 0,2% este eh, trimestre. Y luego también la, el optimismo, pues, eh, se, se traslada a políticos no nacionales, sino alemanes que están en campaña electoral y, por tanto, tienen que justificar un poco la, la ayuda que nos han prestado. Dice Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, España es un ejemplo de que la austeridad alemana está dando resultados. Bueno. Será un ejemplo de muchas cosas, pero de austeridad no, por desgracia. Ojalá tuviéramos austeridad y sí quedaría resultados muy claros. Por ejemplo, los países bálticos han sido austeros y están creciendo muchísimo más que nosotros ya, y lo que puede ser más importante para mucha gente, están creando empleo a marchas forzadas. Eh, y bueno, luego pues Algunas eh, noticias más Por ejemplo, eh, expansión Cataluña anuncia que no habrá más recortes en 2014 Y presionará al Estado para conseguir más ingresos Este es un ejemplo de la austeridad Que evidentemente no existe en nuestro país ¿Y se
1: contradice? Porque hace dos días cuando se reunió Artur más con su Consejo de Gobierno El presupuesto eh... Sí,
0: pero se refería al prorrogado para este año Que uh -huh. no sé muy bien cómo lo calculan Porque yo más bien me se figuro
1: un recorte de 2.000? claro millones. Pero yo,
0: vamos, no, no me he metido en las cifras Pero prorrogando el presupuesto del año pasado No veo cómo puede haber un recorte Es decir, si tú ya. coges el presupuesto del año pasado Y lo trasladas íntegro a este Lo que tienes es un calco del presupuesto del año pasado Eso implica no recorte Ahora bien, si ellos contaban Este año deberíamos haber incrementado el gasto un 5% Y como prorrogamos el del año pasado No lo incrementamos Y por tanto ese gasto que no incrementamos Equivale a un recorte, sí Pero no subir el gasto no es lo mismo que recortar No subir el gasto es no subir el gasto Punto uh -huh. eh, y, y bueno, y luego también hoy se han presentado las cifras revisadas del de PIB de, de los años anteriores. La, el INE hoy ha actualizado las series y ha confirmado la noticia que habíamos dado. El PIB se contrajo un 1,6% en el segundo trimestre eh, según el INE, es decir, la caída. E intertrimestral después de haber revisado las series, porque ya dijimos que había que cambiar también la base del cálculo y por tanto cambiando la base a lo mejor cambiaba también un poco el dato de decrecimiento de este año, pues no, no ha cambiado eh, los datos de decrecimiento tienen claroscuros, para mí el claro de los datos que hemos conocido hoy es que la inversión en bienes de equipo aumenta deja de caer y aumenta con una cierta eh, intensidad pero en general la inversión en España sigue cayendo y sigue cayendo incluso a mayor ritmo que el trimestre anterior. Eso sí, cae sobre todo por la falta de inversión en construcción, lo cual es razonable a vida cuenta de que no ha habido ajuste. Recordemos que el motor esencial de la recuperación y el termómetro más adecuado para las expectativas empresariales sobre nuestro futuro es el componente de la inversión. Si la inversión no sube, estaremos lejos de tener una recuperación sostenible. De momento, los componentes más sanos están subiendo, pero tiene que terminar subiendo todo y ese agregado todavía está cayendo y a mayor ritmo que el trimestre anterior.
1: Pues eh, como ven, muchas lecturas y aristas. Susana, María, muchísimas gracias. Eh, Juan Ramón, nos escuchamos, nos vemos, mañana. nos vemos mañana. Y a mí también. Y también, en la política, ¿no? <risa> En la política, sí. Perfecto, pues esperaremos también a, a María Blanco. Hacemos una pausa y enseguida repasamos los principales titulares del día y ampliamos con todas las novedades que se hayan producido.
0: Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe. Y para llegar a él solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profim. Solo Profim le garantiza un viaje a su medida, sin sorpresas. Donde va preparado llueva, truene, nieve o haga sol. Profim, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.